0: Das Wissen, was man hat, und viele Menschen wissen schon, wie man abnimmt oder wie man Muskeln aufbaut oder wie man sich gesund ernährt und äh, viele wissen auch, dass man früh ins Bett gehen sollte und so weiter und so fort, das alles zu implementieren, in Routinen umzusetzen und als Gewohnheiten äh, dann auch äh, zu integrieren, das haben fast alle Leute, die zu mir kommen, als Gemeinsamkeit. Barack Obama hat während seiner Amtszeit als US-Präsident es geschafft, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen, bevor er morgens im White House in seinem Büro erschienen ist. So, und wenn der das kann, <lacht> dann kann das jeder von uns.
1: Mein heutiger Gast ist Lorenz Wiluda. Lorenz ist aus dem Raum Hannover. Er ist Unternehmer im Bereich Fitness und Gesundheit, ist Inhaber einer Crossfit Box, Personal Trainer und vor allem auch Coach. Er schreibt auf seiner Homepage, dass seine Freunde und Kunden ihn als Potenzialentfalter bezeichnen. Was es damit auf sich hat, werden wir im kommenden Gespräch erfahren und damit herzlich willkommen, Lorenz. Schön, dass du da bist.
0: Hi, danke dir. Hi, Jan. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, was uns bevorsteht. Wir haben uns ja im Vorfeld schon ein wenig miteinander austauschen können und ja, jetzt haben wir endlich die Zeit gefunden für einen etwas längeren Austausch.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Das wird, das wird richtig gut, da bin ich mir ganz sicher. Lorenz, ich habe ja schon mal so grob umrissen, was du so machst, womit du mhm. dein Geld verdienst. Mhm. Ähm, aber sei doch mal so nett und stell dich noch mal mit eigenen Worten vor und äh, ja, erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist. Wie konnte ja, das genau. passieren? Ja,
0: die, die groben Eckdaten hast du ja genannt. Ich bin äh, 30 Jahre, ich komme aus Hannover. Ich bin in der Gesundheits- und Fitness-Bubble äh, unterwegs. Da auf verschiedenen, in verschiedenen Bereichen. Einerseits Inhaber einer, einer CrossFit-Box, wo wir später wahrscheinlich noch mal darauf zu sprechen kommen werden, was das so genau ist und was man da so macht. Ähm, dann bin ich als Personal Trainer tätig, helfe Menschen eins zu eins dabei, ihre Trainingsziele zu erreichen. Und äh, übergeordnet bin ich auch noch im Coaching tätig. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, ihre, ihre gesundheitlichen Ziele zu erreichen, ihre Fitnessziele zu erreichen und betreue sie dabei online oder auch offline. Das kann in jegliche Richtung gehen, das können Profisportler sein, das kann ähm, ja der, der Mann von nebenan sein, der einfach nur sein Bauchfett verlieren möchte. Also jegliches Szenario ist sich da so weit, ist da so weit äh, vorstellbar. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich könnte jetzt so ein bisschen ausholen und von meiner Heldenreise erzählen. Im Endeffekt habe ich mich mit dem Thema Ernährung, ich will das mal so ein bisschen splitten, angefangen zu beschäftigen, als ich äh, relativ stark unter Heuschnupfen litt. Das war so mit 14, 15. Und ja, weiß ich nicht, in dem Alter ist es halt einfach blöd, ähm, den ganzen Sommer über nicht das Haus verlassen zu können. So schlimm war es dann teilweise tatsächlich, äh, weil mir die Augen brannten, weil die Nase dicht war, weil ich Kopfschmerzen hatte etc. Und ich war damals, ähm, bin ich immer noch kein allzu großer Freund davon, ähm, einfach ähm, pharmazeutische Mittel zu geben. Bei einer bei einem Problem, was man eigentlich ursächlich angehen sollte. Ne, bin ich kein Freund davon, Symptombehandlung zu betreiben. Und dann habe ich mich angefangen, darüber zu informieren, wie man denn Heuschnupfen ursächlich behandeln kann. Also was die Grundlage dieses Problems dann tatsächlich ist. Und bin dann relativ schnell darauf gekommen, dass es in den meisten Fällen ähm, einen ernährungstechnischen Hintergrund hat. Ne, irgendwelche Antinährstoffe, worauf wir später nochmal zu sprechen kommen werden, die die Gesundheit sabotieren oder unterminieren oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder ein Leaky Gut, zum Beispiel also ein löchriger Darm, der, der für Probleme sorgen kann, um mal so ein paar, paar Möglichkeiten aufzuzeigen. Und dann habe ich mich angefangen, bewusst mit der Ernährung zu beschäftigen und ein paar Dinge ausgetauscht, ein bisschen was ausprobiert und habe dann wirklich gemerkt, wie sukzessive meine Gesundheit besser wurde und vor allem der Heuschnupfen nicht mehr auftrat. Das war sehr, sehr spannend. Und da habe ich zum ersten Mal erfahren, wie es ist, Selbstwirksamkeit äh, innerhalb der Ernährung zu erfahren. Also wirklich zu, zu sagen, hey, da ist jetzt etwas, das möchte ich ändern. Und dann, dann setze ich die Schritte quasi dazu um. Und dann habe ich ein Ergebnis, was ich am eigenen Leib spüre. Mhm. So Und da, daher, kam so ein bisschen die oder da, daher kommt die Begeisterung ähm, für, für Gesundheit, für Ernährung und für die, für die Möglichkeiten, die man da hat, die häufig eher auf natürlicher Ebene stattfinden können und sollten, als denn auf pharmakologischer Ebene zum Beispiel. Ne? Also natürlich jetzt ähm, ja, starke Krankheiten mal ausgeklammert. Ne? Ja. ja, und ähm, das mit dem Training, das, das kam, <lacht> wie es vielleicht ganz typisch und klassisch ist, ähm, mit 15, 16 Jahren, als wir Jungs dann mal so feststellten, da ist ja dieses andere Geschlecht. Und das kann man vielleicht auch ganz gut begeistern, indem man äh, trainiert ist und in Form ist. Und dann haben wir uns mit... Äh, ja, damals im Freundeskreis, im Fitnessstudio angemeldet und so nahm das Ganze seinen Lauf. Ne? Dann kam das eine zum anderen und jetzt 15 Jahre später ähm, kann ich da auf Zehntausende von Stunden an Erfahrung zurückblicken, die ich in, in allen Fit an allen möglichen Fitnessstudios dieser Welt äh, gesammelt habe. Ja, stark. Und ja, das ist so, so in, in Kurzfassung das, äh, wo ich herkomme und wo ich jetzt äh, mich hinbewegt habe. ja.
1: Da müssen wir bitte unbedingt auch ganz egoistisch und im eigenen Interesse nachher nochmal reingehen, was dieses Heuschnupfen-Thema angeht. Gerne. Das ist ja wahrscheinlich auch kein Allheilmittel, aber ich habe damit auch tatsächlich immer wieder zu kämpfen. Mhm. Wobei es kein Heuschnupfen ist, sondern ähm, ich war mal bei einem Allergologen und der sagte, ja, Hunde- und Tierhaarallergie und so weiter. Mhm. Vielleicht hast du gerade im Hintergrund meinen Hund gesehen. Ich sage, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich ja. den Hund rasieren? Oder... <lacht> aber können wir nachher nochmal noch mal einsteigen? Ja, das klingt auf jeden so, Fall ähm, ziemlich spannend, was du so was du so machst. Und dann ähm, kann man, glaube ich, ruhigen Gewissens sagen, du hast so deine... Passion, deine Leidenschaft zum, zum Beruf gemacht?
0: Das würde ich so behaupten, ja. Ja,
1: ja sehr gut. Ich folge dir schon eine ganze Zeit auf YouTube und ich habe gesehen, dass extreme Herausforderungen es dir, dir angetan haben. Ne? Du liebst mhm. Herausforderungen und äh, unter anderem habe ich gesehen, dass du vor einigen Wochen äh, den Kilimanjaro, ich, ich hoffe, ich habe es richtig ähm, ausgesprochen, bestiegen ja. hast. <lacht> äh, erzähl doch mal kurz bitte, was, was hast du da erlebt? Was. Ähm wie hast du dich mhm. vorbereitet? Wie war das so für dich? Und mhm. die größte Frage ist,
0: warum tut man sich das an? <lacht> ja, äh, warum tut man sich das nicht an, würde ich jetzt fragen. Sehr <lacht> Nein. gut, 1 zu 0. Also, ja, ja. <lacht> um, okay. Ich um, hole ein bisschen aus. Ich bin vor zwei Monaten 30 geworden und habe mir vor Jahren... Angefangen zu fragen, was ich denn zu meinem 30. Geburtstag irgendwie machen will. Und ich bin jetzt nicht so ein Freund davon zu sagen, ich mache irgendwie eine krasse Geburtstagsfeier oder sowas. Für mich muss das dann irgendwie ein Meilenstein sein, irgendwas, woran ich mich halt wirklich erinnern werde. Irgendwas, was auch mit Anstrengungen verbunden ist, mit lohnenswerter Anstrengungen, sage ich mal. Und ich bin begeisterter Bergsteiger. Ich bin jetzt kein Alpinist, der jetzt irgendwie großartig klettert, aber ich, ich liebe das Gebirge, ich liebe die Natur, ich liebe es draußen zu sein. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel eine Alpenüberkehrung gemacht, von Oberstdorf bis nach äh, Miran und dann auch noch bis zum Gardasee weiter. Also so die, das, das Wandern, das liegt mir einfach sehr. Und dann habe ich geschaut, was es da für Herausforderungen gibt, die jetzt nicht irgendwie äh, auf ja, 8000 Meter Höhe stattfinden, sondern auch auf einer realistischen Höhe, die mit ein wenig Vorbereitung äh, gut machbar ist. Und dann habe ich mir den Kilimandscharo auserkoren, ähm, auch aus dem Grund, weil ich schon immer mal nach Afrika wollte und das ließ sich dann halt wunderbar kombinieren. Ja, und dann habe ich mit meinem besten Freund vor anderthalb Jahren grob diese Entscheidung gefällt, ja, dann am, im September 2023, also jetzt vor zwei Monaten, dann den Kilimanjaro zu besteigen. Äh, ganz kurzer Exkurs, der Kilimanjaro ist fast 6.000 Meter hoch, das ist der höchste freistehende Berg der Welt und der höchste Berg Afrikas. Mhm. Ich glaube, es sind 5.996 Meter Höhe oder sowas.
1: Auf jeden Fall sehr hoch, ja.
0: Ja, schon sehr hoch. Da, da wird dann die Luft relativ äh, dünn mit der Zeit und äh, da bedarf es dann einer guten Vorbereitung, wenn man denn, das war unser Anspruch, auch äh, eine gute Zeit haben möchte. Wenn man da nicht irgendwie keuchend und fleuchend irgendwie ankommt und sagt, ja, oh, ich habe es geschafft. Ähm, mhm. Das wollten wir nicht. Wir wollten den Anspruch haben, da oben zu stehen und dann auch zu lächeln und das Ganze genießen zu können. Und da kam dann halt auch eine gute und ausreichende Vorbereitung ins Spiel. Okay. Ähm, da ich auch aber wie bereitet man sich denn auf sowas ja. vor?
1: Also du hast gerade schon mal die Höhenluft äh, erwähnt. Ja. Ähm, wenig Sauerstoff und so weiter. Kann man sowas irgendwie, kann man mhm. das simulieren? Wie macht man das? Es da gibt diese Atemreduktionsmasken und so weiter,
0: aber mhm. wie, wie macht man das? Ja, ich habe zu, äh, zu dem Topic tatsächlich ein YouTube-Video gedreht. Das können wir vielleicht gerne mal verlinken. Ich weiß nicht, ob du sowas machst in deinem Kanal. Ja klar, gerne. Ähm, um da ja. gehst so du ein bisschen darauf ein. Ich ich würde einfach mal in Kurzfassung hier sagen, in welche Teile ich meine Vorbereitung untergliedert habe und worauf man da so grob achten muss. Du ja. hast gerade angesprochen, ähm, diese atemreduzierende Maske, die man aufsetzen kann, die ist da jetzt nicht ganz so zielführend, weil die sorgt nur dafür, dass die Atemmuskulatur an sich trainiert wird, also die Muskulatur dadurch, ja wird aber nicht unbedingt unsere Fähigkeit trainiert, mit weniger Sauerstoff umzugehen. Dafür muss man sich wirklich in einen, äh, an ein Höhentrainingsgerät anschließen oder an eine Höhenkammer begeben. Und dort wird man dann ähm, einer Umgebung ausgesetzt, die, ja, die weniger Sauerstoff enthält, sodass unser Körper dann quasi gezwungen wird, mit weniger Sauerstoff umzugehen. Also in meinem Fall war es so, ähm, in dem Wissen, dass dann so ab 5000 Meter Höhe ungefähr nur noch einen Sauerstoff, Anteil von so 10 bis 12 Prozent äh, in der Luft ist. Ähm, in dem Wissen habe ich mich dann halt auch in diesem Bereich vorbereitet, bin zu einem äh, befreundeten Heilpraktiker gegangen, der hat ein Gerät, das nennt sich IHHT, ähm, Trainingsgerät, sage ich mal, das steht für Intervall-Hyper- und Hypooxy-Training. Ähm, Hypooxy ist wenig Sauerstoff, Hypooxy ist viel Sauerstoff. Und bei diesem Intervalltraining ist es so, dass man phasenweise dann, während man auf einem Fahrrad sitzt und äh, sich einen abstrampelt, dass einem phasenweise der, phasenweise der Sauerstoff entzogen wird und dann phasenweise wieder normale Sauerstoffsättigung erzeugt wird. Und so kann man den Körper halt langsam dahingehend adaptieren. Das fällt dann auch natürlich nicht allzu lange an. Also man kann jetzt nicht sagen, ich trainiere das mal und dann bin ich dauerhaft adaptiert. Das muss dann schon kurz vorher passieren. Aber ja, so ähm, bringt man den Körper quasi dazu, sich darauf hin äh, anzupassen. Das war, das war eine, eine Methode der Vorbereitung. Dann natürlich viele äh, Schritte sammeln, sage ich mal. Also... Die, die eigentliche Belastungsform ist ja dann tatsächlich einfach das Gehen oder das Wandern. Das muss natürlich auch ja. trainiert werden. Ähm, das Ganze dann, ich sag mal, mit Extragewicht, also mit mit Rucksack, äh, auch ohne Rucksack. Einfach mal täglich mehr spazieren gehen als sonst, war so mein Ansatz. Oder dann auch wirklich auf äh, Wanderung zu gehen. Also das, der nächstgrößte Höhenzug, den ich in der Gegend habe, ist der Harz. So, da sind wir dann häufiger mal hingefahren, haben und da unsere, unsere äh, Schritte gesammelt. Und auf der anderen Seite haben wir viel hochintensives Training gemacht, um einfach diese Belastungsspitzen auch zu trainieren. Ja. Ähm, Intervalltraining, ähm, Crossfit haben wir viel trainiert. Das ist dann natürlich wunderbar. Sprinttrainings, sowas in diese Richtung gehend. Ja, und als vierte Säule in der Vorbereitung, die ähm, sehr, sehr wichtig für mich war, ähm, habe ich auf Kälte- und Hitzereize gesetzt. Also sogenannte Thermostressoren. Ähm, Hitze in Form von Sauna, ganz klassisch. Ja? Ähm, und Kälte in Form von Kryokammern oder von ähm, einfach von Eistauchbecken oder kalten Duschen oder sonstiger Form der Kälte. Ja? Um, ja, um mich einfach, ich sag mal, vereinfacht gesagt, abzuhärten. Ja, klar.
1: Ja, das ist ja auch ein ganz, da können wir nachher noch mal drüber reden. Aber diese ganze äh, Kälte- und, und Wärmethematik, ich gehe auch ja. äh, bei uns zu Hause regelmäßig in die Sauna und äh, dusche jeden Morgen kalt und so weiter. Mhm. Ich habe da mal, können wir nachher noch mal reingehen, braunes Fett und all diese ganzen Geschichten, ne? mhm. ähm, ist, ja, ist ja ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Aber wenn du erzählst, da mit so einer äh, Maske trainiert zu haben, die, ja. äh, wo dann irgendwie ja, eine Luft zugeführt wird, die stark sauerstoffreduziert ist, mhm. muss ich zugeben, da kommen bei mir direkt irgendwie so Beklemmungen und Angstgefühle oh ja, auch. auf. Das klingt ja irgendwie so nach.
0: Fünf vor Waterboarding. Wie war das für dich? Ja, das ist sehr interessant. Ähm, zu Beginn habe ich, also als ich das erste Mal ähm, dieser Maske trainiert habe oder nach diesem Prinzip trainiert habe, habe ich wirklich eine, eine Panik in mir aufkommen ähm, gespürt, die, die natürlich ganz klar darauf zurückzuführen ist, dass mir jetzt gerade Sauerstoff entzogen wird und das ist einfach ein Reflex des Körpers, ein Impuls des Körpers, da halt erstmal in Panik drauf zu reagieren, um halt aus dieser, ja schon in gewissen Sinne aus der Gefahrensituation herauszukommen. Da ich so semi geübt bin in der Meditation und ganz gut so zwischen den Impulsen meines Geistes und dann auch meiner Reaktion darauf unterscheiden kann. Also was, was, was sagt mein Kopf mir gerade und wie reagiere ich darauf? Also einfach diesen diesen Spalt zu erkennen und dann halt passend zu handeln. Bin ich auch ganz gut geübt darin zu sagen, okay, ich lasse jetzt keine Panik aufkommen. Ich registriere dieses Signal meines Körpers, das mich einfach nur schützen möchte. Ich lerne damit aber umzugehen, weil ich weiß, dass mir hierbei nichts passiert. Das ist ein kontrolliertes Setting. Ich kann da kontrolliert arbeiten. Und mir wird hier nichts passieren. Also das Gleiche kann man auch anwenden, wenn man dann zum Beispiel einen Eisbad macht. Ne? Der Körper kommt, wir bringen unseren Körper willentlich in eine Situation, in der er eigentlich nicht sein möchte. Ich sag mal so, unser, ja. unser Säugetierkörper, der will nicht, dass wir ihm Sauerstoff entziehen. Der will nicht, dass wir in die Kälte gehen. Der will auch nicht in die Sauna. Und er will auch keinen Sport machen. Aber wenn wir ähm, dann den Part, der uns vom Tier unterscheidet, nämlich unser Neokortex, unser Frontallappen, also das, was uns sehr intelligent macht als Mensch, wenn wir das bewusst einsetzen, um halt dann die, die Exekutive darzustellen und zu sagen, so hey, wir, wir machen das jetzt als, als, als Mensch, wir gehen jetzt in die Kälte, wir gehen in die, in die Sauerstoffreduktion und so weiter, dann kann man sich ganz gut darüber stellen, also so nach dem Motto Geist über Körper, ne, der Geist kontrolliert den Körper, ja. kann man sich da ganz gut wieder setzen. Aber um noch mal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, zu Beginn, war es sehr beklemmend, bis ich mir, also ich habe mir dann die ganze Zeit gesagt, so hey, alles ist okay, ich beruhige mich, ich muss da jetzt durch, ich will mich darauf vorbereiten, umso besser ich mich jetzt aktuell auf die, also umso besser ich mich entspannen kann, umso leichter wird es mir später fallen, dann auch diese Besteigung zu machen. Okay. Und man, ich habe mich da relativ schnell dran gewöhnt. Ich habe mich da relativ schnell dran gewöhnt. Also, aber es ist ein sehr spannendes Trainingskonzept, also dieses IHHT-Training, was nicht nur für Leute interessant ist, die jetzt sagen hey, ich möchte mal irgendwie einen hohen Berg besteigen, ich sage mal so ab 4.000 oder 5.000 Meter Höhe, sondern für, im Endeffekt ist es für fast jeden Menschen relevant oder kann relevant sein, wenn man sich mit seiner Gesundheit befasst und wenn man so auf diesem Biohacking-Trip ist, wo ich mich auch sehr zugehörig fühle, und einfach schaut und guckt, wie man seine Gesundheit verbessern möchte. Dann kann dieses Training mit reduziertem Sauerstoff sehr interessant sein, weil einfach die Mitochondrien gestärkt werden, der Blutfluss wird optimiert, man kann sogar so weit gehen, da gibt es einige Untersuchungen zu, dass so zeitweise, wenn man sich zeitweise reduzierter Luft aussetzt, dass das gegen Demenz wirkt, also protektiv gegen Demenz wirken kann und gegen andere degenerative Hirnkrankheiten. es hat ganz, ganz viele Vorteile. Und noch ein interessanter Fakt vielleicht, den Begriff haben wahrscheinlich schon viele Leute in dem Kontext Radsport und Doping gehört, EPO. Ja. Epo ist ein Stoff, der in unserer Milz ausgeschüttet wird, wann immer wir unter Sauerstoffmangel leiden. Und durch, durch dieses IHHT-Training, von dem ich gerade gesprochen habe, kann man bewusst, also damit kann man bewusst, äh, EPO, also die Epo-Produktion anregen. Das ist ein ganz interessanter okay. Nebeneffekt, ja, auf legale Art und Weise natürlich.
1: Ja, ja, alles gut. Ja, <lacht> ja ist ja ist spannend <lacht> und ich habe ich habe vor einigen Wochen habe ich mit dem Clemens Klausen gesprochen, ne, ja. und äh, der hat natürlich dann auch äh, ja in seinem Beruf einige Extremsituationen erlebt und der hat dann mhm. viel so über Atemtechniken erzählt und so weiter, aber was man sagen kann ist glaube ich und ich gehe mal fest davon aus, dass du es bestätigen wirst solche Erfahrungen und äh, so sowas zu erleben und auch so, so, so Panik zu erleben und den Umgang damit zu trainieren und so weiter, es hilft dann ja auch im Alltag weiter. Es kann ja auch irgendwie mal jeder jeder erlebt in seinem Leben ja irgendwelche Extremsituationen, was auch immer. Es stirbt irgendjemand oder man wird irgendwie ne irgendwas Schlimmes erlebt man einen Autounfall oder was auch immer, dann kann ich mir gut vorstellen, dass einem das dann auch weiterhilft, wenn man wenn hm. man das schon mal erlebt hat. Ne? Also heißt ja so schön die dein handeln ist die Summe deiner Erfahrungen und wenn du hm. wenn du das schon mal erfahren hast dann kannst du, denke ich, auch in anderen Extremsituationen, die vergleichbar sind und wo dein Körper vergleichbare Reaktionen zeigt, also dieses äh, ne, Fight or Fly, wie heißt das denn? Du weißt, was ich meine. Mhm. <lacht> ähm, diesen Fluchtmodus oder Kampfmodus und so weiter, damit den Umgang zu trainieren, ist, glaube ich, äh, auch im Alltag ganz hilfreich, oder?
0: Ja, ich meine im Endeffekt könnte man das Ganze, glaube ich, äh, einfach Resilienz nennen und mhm, ja. äh, Resilienz, also so quasi der, der Umgang mit Stress, ähm, der lässt sich sehr gut durch eben solche äh, Interventionen trainieren. Also tatsächlich lässt sich, äh, wie du auch das gerade so illustriert hast, innerhalb eines Eisbades oder einer, einer Kälteexposition Resilienz für den Alltag aufbauen. Ne? Ja. Indem ich mich einfach bewusst diesem Stress aussetze und dann auch lerne durch eine kontrollierte Atmung, ähm, dieses Aufkommen des Stresses immer im Körper zu regulieren. Ja. ja, Weil irgendwo muss man einfach sagen, unser Körper kann nicht wirklich unterscheiden, zwischen dem Stress, den wir jetzt in, ich sag mal, in einer Extremsituation, mit dem Eisbad oder in einer sauerstoffreduzierten Umgebung, oder weiß nicht, wenn der Chef uns anmacht oder wenn wir im Stau stehen. Da, unter, da kann er nicht unterscheiden. Stress ist erstmal Stress. Stress äh, sorgt dafür, dass Cortisol freigesetzt wird, und darauf kann man eine Antwort finden, indem man sich zum Beispiel durch bewusste Atmung ähm, runterreguliert. Oder indem man einfach ein positives Selbstgespräch mit sich führt und sagt, hey, alles, wird in, alles ist in Ordnung, ich kann die Situation überblicken. Mhm. ich war schon mal in ähnlichen Situationen, ich weiß, ich schaffe das, also auf der einen Seite so der technische Eingriff in den Körper über die Physiologie, dass ich sage, ich reguliere mich über meine Atmung, auf der anderen Seite der, dass das Nutzen psychologischer Tricks, positiver Self-Talk, das Wissen, dass man selbstwirksam ist, also ich weiß, was ich kann und ich kann das umsetzen und ich komme aus der Situation raus, das sind so Tools, die man dann unter Resilienztechniken, sage ich mal, parken könnte, die sich auch von der Bahn im Alltag integrieren lassen.
1: Ja. ja, spannend. Gehen wir nachher nochmal tiefer rein. Und Cortisol. Mhm, gerne. Ja, ist ja auch, ist ja auch bekannt. Ne? Wenn man den ganzen Tag Stress hat, dann führt das nicht nur dazu, dass man sich unwohl fühlt, sondern dass mhm. auch erstmal die ganzen Stoffwechselprozesse runtergef äh, runtergefahren werden. Mhm. Und dann kriegt man ganz schnell eine dicke Plauze und all solche Geschichten. Aber da ja, gehen wir das nachher nochmal rein. Täglich
0: Brot. Ja.
1: <lacht> Thema Coaching. Täglich Brot hast du gerade erzählt. Also, du hilfst Menschen dabei, die, ja, die kommen zu dir und sagen: Mensch, ich habe ein, hab ein Problem oder ich habe eine Herausforderung oder was auch immer. Was für Leute kommen denn zu dir? Wer, was sind so deine, deine typischen Klienten, Klientinnen, wie auch immer? Und wobei möchten
0: diese Leute gerne unterstützt werden? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wer ist der typische Klient? Den gibt es nicht wirklich. Aber ich würde sagen, es gibt die, die typischen Herausforderungen. Also die typische Herausforderung ist es, das Wissen, was man hat und viele Menschen wissen schon, wie man abnimmt oder wie man Muskeln aufbaut oder wie man sich gesund ernährt und äh, viele wissen auch, dass man früh ins Bett gehen sollte und so weiter und so fort. Das alles zu implementieren, in Routinen umzusetzen und als Gewohnheiten äh, dann auch äh, zu integrieren, das, okay. ist, ähm, das haben fast alle Leute, die zu mir kommen, als Gemeinsamkeit und da setze ich halt auch an. So und wie diese Routinen dann aussehen oder was das gesundheitliche Ziel ist oder das Trainingsziel oder was auch immer, das ist dann komplett individuell abhängig von der Person. Aber was halt gleich ist, ist, dass äh, häufig das Problem nicht die Information ist, sondern der rote Faden und wie man den roten Faden integriert. Okay. Ja, starten. Gerade in einem stressigen Alltag ähm, ist das halt häufig schwierig und da bedarf es halt einer individualisierten Lösung, bei der man halt guckt, so hey, wie schaut's aus? Du willst Sport machen, aha, hier und da kannst du den Sport integrieren, da und da zwischen dem und dem Termin und so weiter und so fort. Also man muss halt wirklich gucken, wer ist da vor einem und wie kann man dieser Person dann in diesem Moment helfen.
1: Ja, ist immer ganz, ganz individuell, ne? Klar, was, was will man, ne? Willst du Muskeln mhm. aufbauen, willst du Fett verlieren, willst du beides? Willst du dich einfach besser fühlen? Keine Ahnung. Und ich höre dann ganz oft von Leuten, du hast gerade das Thema Routinen angesprochen, äh, beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück. Das war ein oder ist ein so ein Satz, der bei mir ganz stark hängen geblieben ist. Routine schlägt immer Motivation, weil Motivation hm. ist irgendwie vergänglich. Motivation ist so ein Strohfeuer. Das ist im Moment da und jetzt mache ich Sport und dann gehe ich da jeden Tag hin. Vielleicht gehe ich auch dreimal am Tag hin und du weißt, was ich meine. Und nach zwei Monaten war es das dann mit dem Fitnessstudio. Und eine Routine, wenn die erstmal eingeschliffen ist, das ist zumindest so meine Erfahrung, dann höre ich auch auf zu hinterfragen. Dann ist das einfach so. Also wenn ich kein Fieber habe... Und nicht irgendwie irgendwas anderes Schlimmes passiert ist, dann gehe ich von montags bis freitags zum Sport. So, also das ist so wie, wie, wie Zähne putzen. Also ich mhm. gehe mal davon aus, du überlegst ja morgens auch nicht, ob du dir jetzt noch, putze ich mir jetzt die Zähne, obwohl, naja, was könnte ich denn in der Zeit noch machen oder so. Mhm. Sondern das ist halt so, man putzt sich halt die Zähne, verdammt nochmal. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das meinst du damit, ne? Mit den Routinen, ganz, äh, ganz wichtiges, ganz
0: großes Thema, ne? Ja, ja, genau. Äh, gut, dass du da nochmal so. so ausholst und drauf eingehst. Das Thema mit den Routinen ist mir halt wichtig in meinem Coaching, weil am Ende des Tages und den Gewohnheiten, am Ende des Tages sind wir das, was wir wiederholt tun. So, wir sind ein Produkt unserer Gewohnheiten und unserer Routinen. Wenn ich das nicht akzeptiere und respektiere, dann, dann ist jegliches Unterfangen, sich zu verändern, abzunehmen, Muskeln aufzubauen, besser zu schlafen, Stress zu reduzieren, ist jedes dieser Unterfangen dem Untergang geweiht. Denn, dann, mach, dann hat man vielleicht seine Phase, die durch Motivation geprägt ist, ne, die dann irgendwelche, im besten Fall, irgendwelche Wochen vielleicht anhält, aber es wird dann kein nachhaltiges, ähm, kein nachhaltiges Verhalten. Mhm. So Und deswegen halt mein Ansatz, bei den Routinen und bei den Gewohnheiten anzusetzen. Da können wir auch nochmal drauf eingehen, wenn du magst, ähm, wie man das mhm. am besten macht, worauf man dazu achten hat und so weiter und so fort. Weil das ist ja mhm. etwas, wo Menschen häufig, das gilt jedem von uns so, mit Struggeln. Man weiß, okay, ich, ich, ich könnte das besser machen, aber ich kriege es irgendwie nicht implementiert. So jeder möchte irgendwie doch ein paar Mal eine Woche zum Sport gehen, aber häufig sind es dann also hat man dann irgendwelche nicht mal Ausflüchte oder Motivationstief, sondern irgendwie fehlt einem einfach so dieses, diese, dieses Können, ja, ja dieses mhm. Können, diese Umsetzbarkeit irgendwie äh, an den Tag ja. zu legen. Ja, aber wenn du es wirklich willst, wenn du es wirklich willst,
1: ja, sehr gerne sogar. Und wenn man, wenn man das wirklich will, dann bekommt man das auch hin. Also ich kann von mir sagen, ich bin, bin Familienvater, ich bin äh, Unternehmer, ich bin Geschäftsführer von zwei Unternehmen und so weiter. Also ich habe äh, wenig Langeweile, sagen wir mal. Und ich mache das so, dass ich einfach um, dass um zehn nach fünf mein Wecker klingelt und dass ich dann äh, meine Morgenroutine. Äh, so abhandel sozusagen, was man so macht morgens und dass ich dann um 6 Uhr beim Sport bin oder halt also dreimal im, im Fitnessstudio und äh, zweimal laufen gehe und wenn mir dann jemand sagt, ich habe da keine Zeit für, dann ist das so, das also klingt jetzt vielleicht auf die Gefahr hin, dass es vielleicht ein bisschen arrogant klingt, so ist es ganz bestimmt nicht gemeint, überhaupt nicht. Aber dann denke ich mir immer, mein Tag hat genauso 24 Stunden wie deiner. Du hast halt andere Prioritäten gesetzt. Und wenn es dir wichtiger war, bis abends um äh, halb zwölf Netflix zu gucken, okay, dann
0: ist das deine Priorität. Aber dann nerv hm. mich auch nicht. <lacht> also klingt jetzt ein bisschen ruppig, aber du weißt, was ich meine. ne? Ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe da mal einen, also wenn mir jemand so entgegnet und mir sagt, ähm, keine Ahnung, ich finde da keine Zeit für den Sport, dann habe ich das Totschlagargument schlechthin, also alle mal aufgepasst. Barack Obama hat während seiner Amtszeit als US-Präsident es geschafft, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen, bevor er morgens im White House in seinem äh, Büro erschienen ist. So, und wenn der das kann, <lacht> dann kann das, dann kann das jeder von uns. Ne? Also dann kann das garantiert jeder von uns. Äh, du hast gerade gesagt, so ja, dann also jeder von uns hat 24 Stunden Zeit. Es ist immer eine Frage der Priorisierung. Es ist aber auch eine Frage des des Wissens irgendwo. Weil wenn du nicht weißt, wie wichtig dann zum Beispiel guter Schlaf ist oder wenn du nicht weißt, warum du dich denn jetzt gesund ernähren sollst, sondern du einfach nur denkst so, ja, weiß ich nicht, der hat mir das jetzt gesagt und ähm, das muss ich jetzt machen, um abzunehmen, dann kommt man wahrscheinlich nicht weit. Also ich persönlich bin so gestrickt, dass ich Dinge dann erst wirklich umsetzen kann und die Notwendigkeit dahinter sehe, wenn ich es auch verstanden habe. Und ich glaube, dass, dass Menschen viel bemühter sind, wenn es ihnen auch leichter fällt, Dinge umzusetzen, die vielleicht ein bisschen Reibung zu Beginn äh, erzeugen, wenn sie auch wissen, warum sie das tun sollen, wenn sie es wirklich auch verstanden haben. Wenn du dann verstanden hast, warum du zum Beispiel vielleicht nicht immer deine zuckerhaltigen Getränke trinken sollst und dir nicht einfach nur jemand sagt, du sollst es lassen. Ja, also wenn, du es wirklich, wenn es einmal Klick gemacht hat und die Information wirklich verankert ist, dann ist die Chance auch meistens viel höher, dass dann auch eine Umsetzung passiert
1: absolut tausendprozentig also ich hatte auch zwei jahre lang jetzt äh, einen coach und ähm, also für für einen kraftsport und also auch fürs abnehmen und so weiter also es war ganzheitlich ernährungsschritte und alles was so dazugehört und ich kann das nur absolut empfehlen also das ist eine sehr sehr gute investition Klar, das kostet ein paar Taler, aber das ist auch immer eine, also eine Investition in die Gesundheit. Und wenn ich mir überlege, alternativ so, ne, ich also ich, ich trinke jetzt keinen Alkohol, aber wenn ich mir überlege, was, ein, was so, ein, so ein Kneipenabend kostet oder äh, die Schachtel Zigaretten oder was auch immer, dann ähm, ist das, denke ich, allemal besser äh, ausgegeben. Und was ich sagen muss, es ist gut, wenn ich jemanden habe, der das so ein bisschen kontrolliert. Und Kontrolle klingt so ein bisschen nach Gefängniswärter, so ist es überhaupt nicht. Aber es ist ganz gut, wenn man jemanden hat, bei dem man so, so abliefern muss. Also ich habe dann, wenn ich dann morgens äh, mal dachte, oh nee, es, es regnet und ich habe auch irgendwie und äh, irgendwie alles doof, irgendwie vielleicht na, morgens auch noch ein Tag oder so, dann habe ich mir in der Zeit gedacht, das kann ich nicht machen. Freitag habe ich Check-in, dann muss ich meine Videos hochladen, dann guckt er sich das an und dann will er wissen, was für Kraftwerte da waren und so weiter. Das geht nicht, so. Ne? Ich habe, ich habe irgendwie so, so eine, ja, ich muss da irgendwo, irgendwo abliefern. Aber das, wie gesagt, das klingt so ein bisschen nach Gefängniswärter. Ich meine das absolut positiv. Das war, das war super und es hat absolut dazu beigetragen, dass sich bei mir Routinen eingeschliffen haben. Ich weiß nicht, gehen wir mal, wenn du möchtest, mal das Gedankenexperiment durch. Wir beide entscheiden uns da gegenseitig für eine Zusammenarbeit und sagen, hier, du bist jetzt mein neuer Coach. Was erwartet mich da? Wie, wie läuft so ein Coaching-Prozess bei dir ab?
0: Mhm. Ganz kurz, ich will kurz auf diesen Gefängniswärter, äh, und diesen Gefängnispunkt <lacht> ja, eingehen. Ähm, zu Beginn kann es sehr sinnvoll sein, sich sozusagen ähm, jemanden zu suchen, dem man Rechenschaft schuldet oder ähm, sich irgendwie ein System zu bauen, das einen überwacht <lacht> in gewissem ja. Maße, ähm, weil ne, also so, so ein starres Konstrukt einem einfach dabei helfen kann, dann die, die gewünschte Routine oder die, die gewünschte Gewohnheit aufzubauen. Mhm. Und ich bin auch ein großer Freund der Messbarkeit. Und wenn man dann einfach sagt, hey, da ist jetzt etwas, ähm, eine, eine, eine neue Routine, die kann ich messen, dann ist es auch gut, jemanden zu haben, der das dann vielleicht auch managt und kontrolliert, was du da misst. Also im Endeffekt halt der, der Coach ne? oder, oder einen, einen Kumpel, mit dem man eine WhatsApp-Gruppe hat, der vielleicht ein ähnliches Ziel verfolgt, dem du dann halt Rechenschaft schuldet, schuldest. Genau. Ne, das, das ist ein sehr gutes Prinzip. Nicht jeder, nicht jeder funktioniert gut damit. Das klappt nicht für jeden. Aber es ist deutlich zuverlässiger, damit zu arbeiten, als rein auf die Motivation zu setzen.
1: Absolut. Und ähm, vor allen Dingen hat man dann jemanden, dem man auch vertraut und der dann auch diese diese Zahlen, also wenn ich mich jetzt jeden Morgen wiege, wenn ich jetzt äh, meine Trainingsdaten eingebe und so weiter, jemand, der das auch wirklich zuordnen kann. Also wenn ich jetzt sage, um Gottes Willen, jetzt habe ich schon wieder zwei Kilo zugenommen. Dann, wenn dann jemand sagt, ja, pass mal auf, misst mal deinen Talienumfang, vielleicht hast du auch einfach ein bisschen Muskelmasse zugelegt. Alles gut, beruhig dich mal wieder. Ne? Du weißt, also jetzt ist jetzt vielleicht ein banales Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Ne? Und das, das ist schon schon unheimlich gut. Und was ich persönlich unheimlich entlastend fand, ist, dass ich ähm, insbesondere im Bereich Kraftsport jemanden hatte, der mir sagt, wie es geht. Also wenn ich jetzt komplexe Übungen, gehen wir mal vom Kreuzhebenhaus oder so, dann kann ich mir bei YouTube Kreuzheben-Tutorial angucken ähm, und dann kann ich mir auch 5000 verschiedene angucken und dann werde ich da wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Techniken und äh, Sumo und mache das so und der Stand und Mittelfuß und so weiter und so fort. Da kriegt man irgendwann Knoten im Kopf <lacht> und das ist furchtbar unübersichtlich. Es ist zwar ganz toll, dass wir diese ganzen Informationen haben, aber das alles zu sortieren und nach sinnvoll und nicht sinnvoll zu sortieren für einen mhm. selbst, ist unheimlich anstrengend wenn ich jemanden habe, der sich das, das anguckt, wie ich die Übung ausgeführt habe, also ob das jetzt im Live-Coaching ist oder ob das dann irgendwo online ist ähm, per Video, dann ist das für mich, so habe ich die Erfahrung gemacht, unheimlich entlastend, weil der hat das so gesagt, der hat richtige
0: Ahnung, dann wird es wohl richtig sein. Genau, das ist auch eine der wichtigsten Sachen, finde ich, die einen guten Coach ausmachen, dass er die Komplexität reduziert. Ne? Dass er, ich weiß es nicht, also, ich, ich, ich sagte ja zu Beginn, so häufig hat man schon das Wissen zu den Dingen, die man irgendwie ähm, erreichen möchte. Bei Dein Beispiel jetzt, du hast zehn Videos zum Thema Kreuzheben gesehen, also das Wissen hast du. Du hast aber vielleicht schon viel zu viel Wissen oder weißt auch gar nicht, wie du dieses Wissen jetzt richtig einordnest oder implementierst. Und da kommen halt Menschen ins Spiel, die einfach Erfahrung gesammelt haben, die den, die den Wald auch trotz der Bäume sehen können und dir einfach sagen können, was jetzt für dich in deinem aktuellen Moment das Richtige ist. Also dann einfach den, 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 den Pfad, den du zu gehen hast, aufzuzeigen, sodass du ihn einfach nur noch gehen musst. Das ist das, was, was gutes Coaching ausmacht. Ja, und die Ziele und die Voraussetzungen sind natürlich immer höchst individuell.
1: Deswegen kann man auch gar nicht sagen, ja, was ist denn... also was ist denn ein guter, äh, guter Trainingsplan? Was ist denn ein guter äh, Trainingssplit oder so? Ja, was, was willst du denn? Ne? So. Und ähm, wenn ich mich selbst damit beschäftigen muss, okay, dann kann ich das machen. Dann kann ich wahrscheinlich auch irgendwie nochmal Biologie studieren und keine Ahnung was. Ich kann mir aber auch einfach einen guten Coach holen ähm, und das mit dem zusammen machen. Und also ich, ich kann es nur ausdrücklich empfehlen. Also jetzt keine Werbeveranstaltung, sondern schon, schon wirklich so, ne, vollkommen ernst gemeint, sich damit mal zu beschäftigen. Muss man sich natürlich auch leisten können, kostet Geld, aber ähm, ich muss sagen, ist mir immer jeden, jeden Cent ähm, wert gewesen. Ne?
0: Ja, und ich glaube, dass das begreift man auch erst, wenn man es dann wirklich mal ausprobiert hat. Also es gilt oder erging vielen meiner Klienten so, oder geht vielen meiner Klienten so, die ich im Coaching betreue, dass es für die auch erstmal schwer greifbar war. Was ist das denn jetzt, wenn ich hier gecoacht wird, werde? Wie läuft das ab? Also nicht ja. jeder hat damit Berührungspunkte gehabt. Das ist ja irgendwie auch klar. Und zu Beginn ist so, die, ist so eine gewisse Abneigung da dem Ganzen gegenüber. So, oh, da ist jetzt ein, also Coaching. So, warum brauche ich das? Und ich weiß doch schon alles. Ne? Das war der Punkt, den ich auch schon zweimal gemacht habe. Ja. Aber sobald man dann einmal in dieser Betreuung drin ist und einfach sieht, wie cool es ist, dann auch so eine Art Assistenten an seiner Seite zu haben, Uh, um dem, dem Coaching-Dasein mal einen anderen Begriff zu geben, ähm, dann merkt man relativ schnell, dass das dann wahrscheinlich eine gute Entscheidung für ihn war. Aber es ist natürlich auch komplett davon abhängig, was man erreichen möchte und wie weit man schon ist und so weiter und so fort. Aber ja, lass uns, lass uns dich gerne mal coachen hier. Also wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass uns du ja, dieses Gedankenexperiment äh, vorschlägst. Also mhm. wie kann ich dir helfen?
1: Ja. <lacht> Ja, also mein Name ist Jan. <lacht> ja. Nee, ähm, ja, wie gesagt, also vom Grundsatz her habe ich ja schon mal erzählt. Ich komme eigentlich so aus dem, aus dem Bereich, ja, machen wir doch einfach mal, ich komme aus dem Kraftsport, mache das auch schon seit einigen Jahren und habe jetzt aber in äh, letzter Zeit so ein bisschen wieder, boah, ich habe die 40 geknackt. Äh, das Bauchfett im Zaun zu halten, wird, wird schwieriger. Und wie es geht, weiß ich natürlich grundsätzlich. Also was ein Kaloriendefizit ist, weiß ich und all diese ganzen Geschichten. Ich mache jetzt seit vor einigen Monaten schon mache ich so ein hybrides Training. Das heißt, ich gehe, mache dreimal die Woche intensives Krafttraining mit einem Dreier-Split und ich mache, zweimal die Woche gehe ich, gehe ich laufen im anaeroben Bereich. Also ne, bleib ganz brav unter meinen 150 äh, Schlägen pro Minute, damit auch direkt der, das Fett angegriffen wird und nicht das Glykogen und so weiter. Ich ähm, habe mich also schon so ein bisschen damit beschäftigt, aber irgendwie komme ich nicht so richtig voran. Also insbesondere im Kraftsport fehlt mir so ein bisschen die, die Progression. Ähm, äh, ja, und ich suche da jemanden, der mich da so ein bisschen, ein bisschen unterstützt. Ähm, mhm. Kannst du mir da
0: helfen? Und wenn ja, wie? <lacht> <lacht> Ist jetzt alles ein bisschen fiktiv, ne? <lacht> Natürlich, ich behaupte jetzt mal ja. Ich okay. kann dir da definitiv helfen. Das, also wie ich damit jetzt vorgehen würde, wenn, wenn du da jetzt vor mir sitzen würdest, wäre, mhm. dass ich mir einerseits erstmal genau aufzeigen lassen würde, was du aktuell machst. Also mir deinen Trainingsplan anschauen würde, mir deine Trainingshistorie anschauen würde, mir auf der anderen Seite deine Ernährung anschauen würde und da auf jeden Fall ähm, erstmal mein meinen Algorithmus, sage ich mal, auf dich bezogen mit Datenspeise. Ne? Also ich, ich, ich hole hol mir erstmal Daten von dir, um dich halt einzuordnen, ähm, um sicher zu gehen, dass, um einfach zu schauen, hey, denkt der jetzt, also... Wo stehst du aktuell und warum kommst du nicht weiter? Und Liegt das daran, dass du einfach nur davon überzeugt bist, alles richtig zu tun, es aber nicht tust? Also Beispiel, du bist in der Muskelaufbauphase, du willst Muskeln aufbauen, trainierst schon progressiv, isst aber schlicht und weg einfach zu wenig Protein oder, oder kommst nicht auf deine Kalorien. So, also um, um diesen Stein einfach umzudecken, brauche ich Daten, um sicherzugehen, dass dem halt auch so ist dann würde ich mir deinen deine, dein Schlaf und deine Entspannung vor allem anschauen, weil gerade so als äh, Unternehmer, wie du es bist, ist das ein Thema, äh, das schnell mal zum Problem werden kann, wenn es darum geht, ähm, seine, seine Fitness zu steigern oder auch abzunehmen. Wir hatten vorhin kurz das Stichwort Cortisol genannt. Das ist häufig ein, ein Problem, wenn wir viel wollen im Alltag, wenn wir, wenn wir wie du Unternehmer sind, wenn wir eine Familie haben, wenn wir beim Sport auch immer mehr wollen, dann laufen wir irgendwann vor eine Wand. Man kann das dann auch Burnout nennen. Also die Vorstufe von Burnout ist einfach ein, ein chronisch erhöhter Cortisolspiegel, wenn man so möchte. Das Problem mit Cortisol ist, das ist erstmal per se nicht schlecht. Wir brauchen das. Cortisol ist wichtig. Das ist unser, unser Stresshormon. Und Stress erstmal hier als neutraler Begriff äh, verwendet. ist ein, ein, ein wünschenswerter Zustand, der uns wach hält, wenn es drauf ankommt. In einer Gefahrensituation zum Beispiel. Wenn Stress aber chronisch wird und so, somit auch der Cortisolspiegel chronisch hoch bleibt, ähm, raubt das unserem Körper viel Energie. So, und das ist Energie, die dir dann am Ende des Tages äh, im Training fehlt, auf der, in der Kalorienbilanz vielleicht auch fehlt und Energie, die also fehlende Energie, die dafür sorgt, dass du dann irgendwann einfach gegen die Wand fährst und deine Ziele nicht erreichst. Ja, da kann der Trainingsplan noch so perfekt sein, da kann die Ernährung noch so optimiert sein, ähm, wenn auf der da kann man tatsächlich die, die, die traditionelle chinesische Medizin bemühen und sagen, man sollte sein Leben so ein bisschen in Ying und Yang unterteilen. Ja. Und Yang, das ist alles, was so Feuer ist, Energie, nach vorne gehen. Das ist auch gar nicht esoterisch gemeint. Das, man kann das Leben tatsächlich echt so betrachten. Äh, wenn man es wissenschaftlich haben will, dann ist das der Sympathikus, also der Fight-or-Flight-Modus des Körpers. Und auf der Gegenseite haben wir dann den Ying-Zustand. Das ist äh, Wasser, das ist alles, was, was mit Ruhe einhergeht. Das ist Schlaf, das ist äh, Entspannung, das sind vielleicht Atemübungen. Und mhm. auf der wissenschaftlich auf der wissenschaftlichen Ebene aufs Nervensystem bezogen, wäre das der parasympathische Zustand, also der Rest-in-Digest-Modus. So, und man sollte gucken, dass man nicht zu sehr im Young, also in dem sympathischen Modus unterwegs ist und immer nur auf diesem Stresslevel unterwegs ist, sondern halt da einen gewissen Ausgleich schaffen. Wenn, wenn man das nicht hinbekommt, dann wird man früher oder später einfach auf der Stelle traben oder ganz starke Rückschritte machen. Also, um wieder ein bisschen zurückzugehen, ich würde mir einfach auch anschauen, wie dein Alltag so ausschaut, sind da Ruhephasen drin, gönnst du dir mal eine Pause oder bist du die ganze Zeit am Go, Go, Go äh, machen und ähm, am Overperformen, Na, das ist nämlich auch dann ein Problem. Und dann, um auf Nummer sicher zu gehen und nicht nur auf die Subjektivität deiner Aussagen äh, zu gucken, würde ich mir am Ende des Tages auch ein Blutbild von dir geben lassen, um einfach zu schauen, wie es da aussieht, weil es kann auch ein Problem darstellen, ähm, wenn du zu wenig Testosteron zum Beispiel im System hast hm? was altersbedingt dann irgendwie aufkommen kann oder auch stressbedingt sein kann. Oder wenn irgendwelche ähm, Mikronährstoffmangel vorliegen, die dann wiederum dafür sorgen, dass äh, andere co damit beeinflusst werden, also dann gewisse Hormone nicht gebildet werden können oder andere Stoffwechselprozesse darunter leiden. So, wenn ich das alles habe, schwarz auf weiß, ähm, dann kann ich sagen, dass ich dir helfen kann und dann weiß ich auch, wo ich ansetzen muss. Und dann wirst du auch im Gym wieder deinen Progress machen. Sehr gut, <lacht> Das liegt gut, ja.
1: Testosteron hast du gerade mal angesprochen, hm. äh, ganz kurzer Exkurs. Das ist ja ein ganz großes Thema. Ne? Also viele, die Testosteron holen, äh, hören, denken an irgendwelche Stofftierchen, die da irgendwie <lacht> ähm, <lacht> irgendwelche Profi-Bodybilder, oh, um Gottes Willen, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten. Ähm, mhm. Das muss jeder selbst wissen. Ich bin bei dem Thema ganz entspannt. Ja. Ähm, für mich überhaupt keine Option, aber ähm ja, letztendlich muss das jeder jeder selbst wissen, bin ich zumindest der Meinung. Ja. Ähm, aber du hast es gerade angesprochen, ab einem gewissen Alter, äh, insbesondere bei Männern so, in meinem Alter, so wenn die wenn da so eine kleine vier vorsteht, ich glaube dann wird es so langsam sollte man das mal im Auge behalten. Und eine Geschichte, wo ein, wo ein Bekannter jetzt ganz hervorragende Erfahrungen mitgemacht hat. Der hatte wirklich depressive Verstimmungen, dem ging schlecht, der war antriebslos und so weiter. War bei einem Spezialisten, hat sich ein Blutbild machen lassen oder ein Blutbild anfertigen lassen. Und der bekommt jetzt seit einiger Zeit so eine TRT, so eine Testosteron-Testosteron. Ersatztherapie oder Replacement-Therapie, keine Ahnung, wie auch immer. Mhm. Ähm, und der fühlt sich unheimlich wohl damit. Ne? Ähm, ja. Hast du da mal irgendwie, äh, also der sagt, ich, ich fühle mich wie, wie, wie ein neuer Mensch. Also das hat ja mit Stoffen oder so nichts zu tun, mhm. sondern es geht ja nicht darum, dass der, dass der Testosteronspiegel äh, in die, äh, unter die Decke gehen soll, sondern wieder auf ein normales Level angehoben wird. Und ähm, der Mann ist, also ich sage, ich bin wie neu geboren, ich könnte dem Arzt ein Denkmal bauen. Ja. Hast du da Erfahrungen
0: oder irgendwie? Irgendwas? Ja, definitiv. Also, Testosteron ist nicht nur, wie viele das denken, für den Muskelaufbau zuständig. Nur Testosteron ist so, wenn man grob will, das, das maskuline Hormon. Auf der Gegenseite hm. haben wir, wenn man so will, das ist, das ist jetzt nicht schwarz oder weiß gemeint, aber haben wir das Östrogen als weibliches Hormon, hm. als feminines Hormon. Beide Geschlechter haben beide Hormone, nur dass Männer deutlich mehr Testosteron haben als Frauen, aber Frauen haben auch Testosteron in ihrem Körper. Und Testosteron ist, wie ich schon sagte, nicht nur für den Muskelaufbau wichtig, sondern auch für die, für die Leistungsfähigkeit und für das mentale Wohlbefinden vor allem. Testosteron regelt die Stimmung. Hast du weniger Testosteron, steigt die Chance, ne, an depressiven Verstimmungen zu leiden oder sogar an Depression ähm, abzudriften. Das ist natürlich immer die Frage, Henne oder Ei, ne, bist du jetzt depressiv, weil dir vielleicht ähm, Testosteron fehlt oder bist du depressiv und im gleichen Maße wird auch dein Testosteron dadurch gesenkt. Also häufig haben wir da auch starke Wechselwirkungen auf hormoneller Ebene. Ganz interessant, also wir können natürlich unsere Hormonproduktion anregen, indem wir erstmal grundlegend unserem Körper die passenden Nährstoffe geben, ne, also die Baustoffe, die er braucht, um halt dieses Hormon zu produzieren. Ähm, auf der Gegenseite können wir auch durch unsere Geisteshaltung positiven Einfluss auf unsere Hormone nehmen, einfach indem wir, indem wir positiv gestimmt sind, indem wir eine positive, positiv zugewandte Haltung zum Leben haben und das Leben als Herausforderung annehmen und nicht als Problem sehen. Okay. Testosteron ist auch ein, ein, ein Hormon, was so mit dem Machen einhergeht, also so, so ein Macherhormon, wenn man so möchte. Ne? Ja, okay. Hat man einen gesunden Testosteronspiegel, ist man auch hat man auch mehr Drive, man hat mehr mehr Lust, etwas also ganz Plakativ gesagt, man hat einfach Bock, was zu machen. Also wirklich Bock, was zu machen. Man, man hat Lust, Sport zu machen. Man muss sich nicht dazu quälen, sondern der Sport ist lohnenswert. Also diese Reibung, etwas zu tun, was schwierig und anstrengend ist, fühlt sich gut an, wenn man auf Testosteron ist. Also okay. nein, falsch. Also nicht, wenn man auf Testosteron ist, sondern wenn man einen gesunden Testosteronspiegel hat. Okay. Ja? <lacht> Freundschaft, ah. so kommt raus. <lacht> oh Gott, um Gottes Willen. Nein, nein, alles gut. <lacht> nee, ich bin noch in einem, ich bin in einem Alter, wo ich das noch nicht brauche. Aber da kann ich gleich den Transfer machen zu deinem Bekannten. Denn ab einem gewissen Alter, man sagt so ab 35 Jahren, ist es so, dass, dass man darüber nachdenken sollte, vielleicht eine, eine TRT, wie du es genannt hast, also eine Testosterone Replacement Therapy zu machen, die einfach dafür sorgt, dass du dich wieder auf ein Normallevel an ähm, Testosteron hochhebst. Ne? Also wir wollen keine supraphysiologischen Bereiche äh, erklimmen, also das sind die Bereiche, in die dann ein Bodybuilder gehen würde, um ähm, für mehr Muskel, also für, für mehr äh, Hypertrophie am Ende des Tages, also mehr Muskelmassewachstum zu sorgen, sondern wir wollen einfach wieder gucken, dass man ein normales, gesundes Level hat.
1: Also rein, rein evolutionär, Entschuldigung, aber rein evolutionär macht das ja absolut Sinn, ne, dass das Testosteron sinkt. Also du bist irgendwann in dem Alter, 35, 40, wo der Körper so langsam sagt, naja, so mit dem Kinderkriegen und so, äh, der berühmte Sexdrive lässt nach, ne, mhm. ist ja nun mal so, und dass man dann auch irgendwie so sagt, ja gut, dann bist du halt ein bisschen, ne, nun komm mal ein bisschen zur Ruhe und, äh, du hast ja auch schon viel geschafft und <lacht> so alles ja. ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und so, ist ja auch evolutionär betrachtet ganz gut. Aber 2023 denke ich mir, ach Mann, ey, komm schon. ne? Also jetzt so langsam, <lacht> wieder so ein ja. bisschen Schwung wäre ganz gut. Ne? Also ja. ähm, was du gerade sagtest, so dieser Antrieb und dieses, diese Machermentalität und so, komm ja, genau. ich, ich mache das jetzt einfach. ne?
0: Ja, ja genau, genau. Also das kann man tatsächlich auf dieses Hormon zurückführen, dieses Gefühl. Also natürlich fließt da noch viel, viel mehr mit rein, auch auf Verhaltensebene, auf psychologischer Ebene. Aber irgendwo muss man auch gucken, dass halt die Grundbaustoffe da sind, damit man sich dann so fühlen kann, wie man sich fühlen möchte. Und da ist mhm. Testosteron auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtig. Und ich empfehle tatsächlich jedem Mann, äh, so ab 35, da mal eine Untersuchung zu machen, um einfach zu schauen, hey, wie sind denn meine Spiegel da aus? Und dann zu gucken, ob man, ob man denn alles, ob man seinem Körper alles gibt und alles richtig macht, All die, all die Dinge, die man benötigt, um halt ausreichend viel auf natürliche Art und Weise an Testosteron zu bilden. Und mhm. falls es da irgendwie eine, ein hormonelles Problem gibt, das abklären zu lassen und dann vielleicht über sogar über so eine Supplementation ähm, nachzudenken. Also das mhm. kann dann entweder in Form eines Pflasters passieren, dass man sich zum Beispiel ähm, vorm Schlafen gehen unter die Hoden klebt oder mit einer Creme. Also das ist auch nicht invasiv, also man muss sich keine Spritzen setzen oder sowas ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, da mal drüber nachzudenken. Und einer, es gibt auch mittlerweile echt einige bekannte Persönlichkeiten. Ähm, Joe Rogan zum Beispiel spricht auch häufig darüber, wie sehr das sein Leben positiv verändert hat, einfach seinen Testosteronspiegel wieder auf ein normales Niveau zu heben. Also auf das Niveau, das er dann vielleicht in 30 Jahren hatte oder so. Ja. Um sich einfach wieder besser zu fühlen. Genau. Ja, ja, ganz
1: wichtig. Also, wie gesagt, es geht hier nicht um, ums Stoffen, sondern genau. es geht einfach darum, das wieder auf ein, auf ein gesundes und ähm, ja. vernünftiges Level zu ziehen. Ne? Nun ja. muss ich eingestehen, bin ein bisschen abgeschwiffen. Also, mein, mein Fehler, ich <lacht> bin ja gleich eingestiegen beim Thema Testosteron und ja. so weiter. Ähm, wir waren vorhin noch beim Coaching-Prozess. Wir haben jetzt ja quasi die Anamnese gemacht. ne Also, natürlich jetzt so ganz, ganz grob. Eine Anamnese ja. bedeutet ja eigentlich auch, dass ich dir meine ganzen Werte gebe und wie groß bin ich und was wiege ich und wie verhalte ich mich so und ja. äh, alles, was so dazugehört. Aber der Coaching-Prozess an sich, wie, wie läuft das ab? Also ist das richtig mit Trainingsplan und Ernährung tracken und, und, oder von bis, was, was erwartet mich da?